0: ישראל היא מדינה צפופה במספר חברות הסייבר הפועלות בה. נראה שאין רעיון הגנת סייבר שלא חשבו עליו. זה מה שחשב אמיר ג'רבי לפני קצת יותר מארבע שנים. אך אז הוא זיהה תחום חדש שעולה בעולם, תחום הקונטיינרים והסרברלס, וחשב שיהיה זה רעיון לא רע לפתח מערכות אבטחה שיתמכו בסביבה הזאת. הוא חבר לדרור דוידוף, שבדיוק חיפש חברה להוביל יחד, אה, והם הקימו את אקו-סקיורטי. והצליח להם, ומהר מאוד. החברה צמחה בתוך ארבע שנים בלבד, משני אנשים במשרד קטן, לחברה של למעלה מ-250 עובדים, שהלקוחות שלהם הם הארגונים הגדולים איך זה כל כך הצליח להם, איך מנהלים חברה שהופכת מסטארט-אפ קטן לחברה גדולה במהירות כל כך גדולה, ואיך הדב-אופס מהווה חלק משמעותי מאוד בהצלחת החברה, על כל אלו ועוד נשמע בפרק של היום, ב-Aquasecurity. שלום, ואנחנו מאוד שמחים שבחרתם ללחוץ פליי על הפרק הזה של devinsider, הפודקאסט מבית דבליפ שעוסק בחברות טק ישראליות מעניינות. היום נחתנו ברמת גן בחברת Aquasecurity, ואנחנו כאן עם רני אסנת, סמנכ"ל האסטרטגיה, הרני. שלום. וגם עם ערן ביבי, דירקטור אוף דב אופס, היי רן. שלום לכם. וכתמיד, בכל הפרקי דב אינסיידר. שלום עמרי ספקטו, CTO של דב אינסיידר. שלום, שלום. אז נתחיל עם הבייסיקס. רני, אנחנו תמיד אוהבים לשמוע מה
1: החברה עושה. ספרנו קצת מה עושה אקוו סקיורטי, שזה כנראה באיזושהי צורה. בסקיורטי, כן. ולא מים. אז אנחנו, בעצם החברה הוקמה לטפל בדור החדש של אפליקציות כאלה שמשתמשות בקונטיינרים, סרברלס וכל מיני טכנולוגיות כאלה שהן הרבה יותר מהירות, ניידות ופלואידיות, מכאן גם שם החברה. ואנחנו כיום חברה בת ארבע, שגדלה באופן מאוד מהיר, כיום עם יותר מ-250 עובדים, אני מתאר לעצמי שנדבר על זה אחר כך, ומשרתים בעיקר ארגונים גדולים ברחבי העולם. חברות מובילות בכל מיני תחומים, בנקים, חברות ביטוח, תעופה, יצרניות מטוסים וכולי.
0: אז אם אני בנק ואני רוצה, מה? ואני, למה אני פונה אליכם?
1: אם אתה בנק ואתה בעצם צריך לחשוב אחורה למה בכלל, מאיפה בא כל הקטע הזה של קונטיינרים וסרברלס וכל הטכנולוגיות האלה. אז שם המשחק פה הוא, אני לא יודע אפילו איך את זה בעברית, אבל אג'יליטי, כן? זריזות. וזה uh, בעצם מה שדוחף ארגונים לנסות לפתח uh, תוכנה uh, בצורה יותר מהירה, uh, להוציא את ה-value הזה ללקוחות ולעובדים uh, שלהם כמה שיותר מהר, בעצם להיות יותר תחרותיים uh, בשוק. כי היום אם אתה חושב על כל חברת fortune 500, היא בעצם חברת תוכנה. זאת אומרת, לכל החברות, לכל החברות האלה יש ארגוני פיתוח מאוד מאוד גדולים, כל בנק גדול בעולם יש לו עשרות אלפי מפתחים כיום. וחלק גדול מהיתרון התחרותי של הביזנס הוא בתוכנה. ולכן זה בעצם מה שדחף אותם לאמץ את הטכנולוגיות האלה, שמאפשרות לפתח ולעדכן ולהריץ תוכנה בצורה הרבה יותר מהירה, יעילה, סקיילבילית, גם לזה אין לי מילה בעברית. וככה בעצם מתחרות, גם אחד עם השני, אבל גם עם כל מיני... כל מיני ארגונים כאלה שנולדו בענן ומנסים להחליף אותם, כמו אינטרנט דנקס או חברות ביטוח שנולדו רק בענן וכולי.
0: טוב, אנחנו בפרק שקוראים לו אבדהיל, אנחנו בדרך כלל אוהבים לשאול איפה הכל התחיל. אתם שניכם עם מספיק פזם בחברה, אני משער ורואה בפנים שלכם חרושי, קמטי הסקלביליות והרפורמטינג של החברה. אז ספרו לנו איפה זה התחיל באמת.
1: אז אני אספר בינתיים. אני הייתי פה די מההתחלה, וגם אני מכיר את המנכ״ל ואני המנכ״ל הזה, דרור דוידוף. הכרנו עוד 20 שנה קודם. עבדנו פעמיים ביחד בשתי חברות שונות. אז בעצם הרעיון הזה נולד במוחה קודח של אמיר ג'רבי, שהוא ה-CTO שלנו וה-co-founder של החברה. הוא היה הרבה שנים ב-CA ועסק בתחום של host-base security, הוא היה chief architect שלהם ב-host-base security, זאת אומרת הגנה על שרתים בגדול. והוא למד על הנושא הזה של קונטיינרים שאז רק התחיל, מדובר על שנת 2015, 2014, כשהרעיון התחיל להבשיל, ולקח איתו כמה מהמפתחים הבולטים ב-CA, ו- ובעצם התחיל לעבוד על, על מוצר כבר. והתחיל לנסות לגייס כסף, ותוך כדי התהליך הזה, בשלב די מוקדם, הוא פגש את דרור, שחיפש אז... חברה להתחבר אליה ולהוביל אותה, כי הוא יותר בא מהתחום של המכירות, וכך נולדה אקווה.
2: בואו רגע נתאר את המוצר. זאת אומרת, תיארנו את הצורך, העולם mm. עובר לקונטיינרים, העולם מנסה לשבור דברים לסרוויסים יותר קטנים, כן. כי מאמינים שזה יאיץ את הפיתוח. כן. אנחנו רואים את התוצאות אצל חברות מובילות, ואז איזה צורך מיוחד נוצר בעולם הסקיוריטי ואיך המוצר שלכם? לוקח אותו.
1: כן, אז הטכנולוגיות האלה גם פותרות כמה בעיות סקיוריטי, אבל הן גם יוצרות בעיות חדשות, ובעיקר הן לגמרי שוברות את המודל הישן של סקיוריטי שמבוסס על פרימטר ועל דברים שהם די קבועים. כי מה קורה, מה קורה עם, עם הטכנולוגיות האלה? הם, הם לא, אין, אין שום קביעות, למשל, באיפה האפליקציה רצה. בעבר יכולת להרים סרבר, אפילו VM, עם, לא יודע, sharepoint. יש לו כתובת IP, והוא רץ עכשיו כמה חודשים, כמה שנים, הוא לא זז. הכתובת IP אותה כתובת IP, השרת אותו שרת, מדי פעם מעדכנים אותו, אבל אתה יודע שבשרת הזה, עם הכתובת הזאת, רץ share point, וזה לא הולך להשתנות. עם קונטיינר, עם הכל משתנה, יש לך אפליקציות שהן מבוססות מייקרו סרוויסס, זאת אומרת, הן בעצם מפורקות לגורמים שמתקשרים ביניהם, אבל כל אחד רץ, רץ ומעודכן בצורה עצמאית, וכל הנושא הזה... אני פה שם מירכאות בעברית, לא רואים את הידיים שלי, אבל זה מירכאות בעברית, מתוזמר, זאת אומרת אורכסטרייטד. יש מערכות כמו קוברנטיס, שבעצם הן דואגות לזה שהקונטיינרים ירוצו במקום הנכון, בזמן הנכון, בכמות הנכונה וכולי. מה שזה גורם לזה, שבעצם כל הקביעות הזאת נעלמת, אין לך יותר נקודת ייחוס שהיא קבועה, ומעבר לזה גם רמות העדכון, או קצב העדכון של התוכנה, הוא עשרות מונים יותר מהיר ממה שהיה קודם. אם חברות התרגלו להוציא גרסאות פעמיים בשנה, ארבע פעמים בשנה, לעשות עצור, לבדוק הכל, זה יכול לקחת כמה שבועות, לסקיוריטי יש זמן להסתכל על זה, כל הדברים האלה הלכו לפח, והיום מדברים על ci Continuous Intagation, Continuous Deployment, וזה פשוט רץ באופן רציף, עדכונים נעשים כל הזמן, בטח ברמת הפיתוח, ואז ברמת הפרודקשן, משהו פה נגיד פעם בשבוע. Uh, מעדכנים uh, דברים, וזה גם, זה לא הכל, זה יכול להיות עדכונים. אז מה זה יוצר ברמת הסקיוריטי? ברמת הסקיוריטי בעצם אתה צריך משהו שידע לקבל את הקונטקסט הנכון, לאבטח את האפליקציה איפה שהיא רצה uh, בקונטקסט הזה, ולא באופן שקשור לכתובות IP למשל. Uh, וגם עוד דבר שאנחנו עושים שהוא שונה מהותית מ... מגישות יותר מסורתיות לסקיוריטי, זה שאנחנו נכנסים עמוק לתהליך הפיתוח. כי בעצם, בגלל המהירות הזאת שלה, של קצב השינוי בתוכנה, אתה חייב להתחבר מאוד מוקדם לתהליך הזה, כדי לאתר בעיות ולתקן אותן מוקדם. כי אם אתה תחכה עד שאתה מוכן בסטייג'ינג לצאת לפרודקשן, אתה... תעמוד מול מבול של שינויים שאתה לא תהיה מסוגל אה, לאתר אותם ולהבין אותם. אז זה, אז זה השינוי הגדול, וזה מה שעכו עשה.
2: Mm-hmm. עולה לי בראש דימוי מהתיאור שלך, אם, אם בעבר היינו מסתכלים על הסקיורטי אותו משהו שקורה בסוף, אתה בונה מבצר, פרימטר מסביב, נכון. בעצם החלפנו את זה במין יחידה דינמית שרצה לכל אורך התהליך ומלווה גם את היחידות שיוצאות מפיתוח, גם הקונטיינרים, בכל העולם הדינמי הזה. ואז בא אמיר, עם רעיון מדליק, מתחיל לפתח מוצר, ספר לי על הלקוח הראשון.
1: אז הלקוח הראשון, אני, האמת היא, אני, אני זוכר את הלקוח הראשון, אבל בעצם מה, ש, מה שהתחלנו, אה, ב- בסוף 2015 התחלנו עם תוכנית בטא אה, סגורה, אה, שבעצם ניסינו לגייס לקוחות אנטרפרייז, היו לנו אה, משהו כמו 12 לקוחות בטא תוך אה, חצי שנה. שחלקם, כולם היו בחו"ל, רובם בארצות הברית, וחלקם היו כבר אז חברות בתחום הפיננסי, חלקם חברות הייטק, וחלקם אפילו הייתה, אפילו חברת אה, אה, אירוספייס, אחת כאילו יצרנית אה, מטוסים. אה, מה, מה ש... כשאנחנו נכנסנו לתחום הזה בכלל לא היינו בטוחים. כל התחום הזה של קונטיינרים, דוקר, על קוברנטיס אף לא דיבר אז, כל התחום הזה לא היה ברור אם הוא באמת יתפוס, ואם הוא כן יתפוס, האם הוא יתפוס כמוצר, כמשהו, כטכנולוגיה אנטרפרייזית, או שזה יישאר נחלת, נחלתם של סטארט-אפים בסיליקון וואלי, כמו שהרבה דברים נשארים. במהלך הבטא שלנו, נהיה לנו די ברור שזה כן הולך להיות שוק אנטרפרייז, כי פשוט ראינו מי מגיע אלינו, ואני אומר מגיע אלינו כי רובם הגיעו אלינו. זאת אומרת, אנחנו היינו בחצי סטיילף, היה לנו איזה אתר עם שלושה עמודים וקצת סושיאל מידיה, וקצת ככה אה, שלחנו החוצה פילרס, אה, אה, מה שנקרא, קצת כזה אה, אה, לנסות להשיג את הלקוחות האלה, אבל לא, לא היה לנו איזה מכונה שיווקית שאנחנו הלכנו להרבה אירועים וכנסים והרצינו וכו' וכו'. אה, אז זה היה מאוד ככה בקטנה, ולמרות זאת הסגנו את כל ה-Early Adoptors האלה ה- הלקוחות הגדולים. ובאו אליו ולנו די ברור שיש פה צורך אנטרפרייזי uh, ושהם לוקחים זה ברצינות. Um, כמובן שהכל אז היה בסקל הרבה יותר קטן, זאת אומרת כל הארגונים האלה התחילו באפליקציה אחת, שתי אפליקציות קצת מאוד קטנים, היה להם צורך נקודתי, מה שלא המצב היום. Uh, uh, אז, אז בעצם אנחנו uh, uh, התחלנו לעבוד עם הלקוחות האלה, uh, כאשר הצורך הראשוני היה באמת בתחום של הפיתוח. כי שוב, זה, אנחנו פשוט הולכים עקב בצד אגודל עם ההתקדמות שלהם בתחום. אז ברור שאתה לא יחי ישר לפרודקשן, אתה קודם מפתח. ושם בעצם הם התחילו, כי הם הבינו, אפילו עוד לפני שצוותי ה-Infosec של החברות האלה בכלל היו מעורבים, או, או אפילו ידעו על מה שקורה, הייתה הבנה בקרב צוותי הפיתוח וה של אותן חברות, שמדובר פה בטכנולוגיה חדשה, שהיא די מהפכנית, ושאם הם יבואו עם הדבר הזה לא מבושל, ויתחילו להריץ את זה בפרודקשן בסביבות הארגוניות, מישהו מתישהו יעצור אותם וישאל אותם, רגע, רגע, מה עם סקיוריטי. אז בעצם נוצר, נוצר פה איזה מצב שהוא לא שגרתי, שצוותי דב-אופס דואגים גם לסקיוריטי, דבר שנמשך גם עד היום, דרך אגב, לא באופן, לא באופן אקסקלוסיבי, אבל כן, מהבחינה הזו שהם הם, הם לוקחים על הם מבינים שיש צורך. הם עושים את, כמיטב יכולתם לעשות את מה שנדרש ברמה הזאת, ובאיזשהו שלב סקיוריטי מעורבים, בטח, הם אלה שמכניסים אותנו לשם והם מתחילים להגיד, אוקיי, okay, אני צריך ככה וככה וככה, ועכשיו בואו נתרגם את זה למעשים, אה, לצעדים יותר פרקטיים ברמת הפיצ'ר הספציפי של התוכנה.
2: כן, האמת שהיום זה, זה חלק מקריאת הקרב של כל העולם של הדאב-אופס, ה-shift left, בואו ניקח את כל הדברים שפעם היינו עושים ממש ממש בסוף ונדחוף אותם, שמאלה-שמאלה, להתחלה של הגאנט, בטח סקיוריטי. מעניינת אותי הסיטואציה, אתם חברה קטנה בשלב הזה, 12 לקוחות אנטרפרייז, יצא לי לעבוד הרבה עם אנטרפרייז, הם מניחים שהם הולכים לנהל אתכם. איך שומרים על עצמכם כחברה קטנה שהיא חברת מוצר שלא הופכת להיות חברת פרויקטים שמתפרקת לכל קצוות הרוח?
1: זאת שאלה מצוינת, אני אפילו במבט אחורה, אני לא בדיוק יודע איך זה קרה, אבל אני אנסה לחשוב על זה. <laughs> אנחנו מאוד, קודם כל באמת השתדלנו לא, השתדלנו כן להבין איפה הלקוחות נמצאים מבחינת התהליך שלהם. בטכנולוגיה כדי לא להיכנס מוקדם מדי, אנחנו, זאת אומרת שהדרישות יהיו די ברורות. דבר שני, מההתחלה ועד היום, הרבה מהחברות האלה בעצם מחפשות, הן רוצות שאנחנו נגיד להן מה לעשות, זאת אומרת, הן לאו לא דווקא בעצמן יודעות בדיוק מה צריך לעשות, אלא מחפשות איזשהו best practice, שאנחנו נבוא בתור אלה שהם המומחים בטכנולוגיה והמומחים בסקיוריטי, וה, והם... הם לא ממש יודעים איך להלביש את הדברים האלה אחד על השני, ולכן יש תמיד אלמנט של זה גם בעסקאות עד היום, אז בוודאי בשלב המוקדם ההוא. אז אני חושב שאחד מהדברים שעשינו נכון זה באמת להיכנס לאיזשהם תהליכים. קודם כל לקחנו אוויר ואמרנו, זה לא משהו שאתה בודק שבועיים ומתקין והכול עובד, אלא זה תהליכים שיכולים למשך גם חודשים, בוודאי בארגונים גדולים. דרך אגב, מה שלא אמרתי זה שמתוך ה-12 לקוחות בטא, ה-11 הפכו ללקוחות משלמים בסוף התקופה כשיצאנו עם המוצר ב-GA. ובעצם מעבר לזה יש כמובן תהליך מסחרי, להשיג למשל Master Services Agreement עם בנק גדול בארצות הברית, זה תהליך שבעצמו לוקח שישה חודשים, אז לקחנו את הסבלנות. אנחנו כולנו באנו מהרקע הזה של... של האנטרפרייז, אנחנו ידענו למה אנחנו נכנסים, ו- והשתדלנו גם מאוד לא להתבדר, זאת אומרת, לא להתפתות עכשיו ללכת עם סטארט-אפים או עם כל מיני גורמים שהם פחות, או לא בגיאוגרפיה שאנחנו מנסים לטרגט וכולי, אלא השתדלנו כדי להתמקד, וגם מההתחלה היו לנו, היו לנו אנשים טכניים מאוד חזקים, לא רק בפיתוח אלא גם, ב- גם בשטח. גייסנו מההתחלה מישהו מאוד מאוד חזק בתעורית והוא בעצם עזר לנו, נקרא לזה, לכנס את הדרישות למשהו שהוא מנג'בל.
0: אוקיי, okay. אז ירד, החברה הולכת וצומחת, נהיים לקוחות אמת, כבר לא פיילוטים כאלה, אלא ממש לקוחות משלמים כמו שהבנו. והולכים וגדלים, אתם כבר צמחתם פי כמה וכמה מהיום שהתחלתם, איך ניגשים לזה ברמה? רוב האנשים כבר, אני מתאר לי, אנשים, אנשים טכניים, מפתחים ודב-אופס, קצת איך בונים את המערך הזה, איך ניגשים לזה.
3: כן, אז זה מאוד שונה. בהתחלה שאני הצטרפתי לאקווה, היינו בפיתוח כשמונה מפתחים, ובדיוק זה השלב שרני מתאר שהפכנו מחברה קטנה עם לקוחות בטא ללקוחות משלמים, וזה לקוחות... מאוד משמעותיים, חברות מאוד גדולות שמצפות לקבל מוצר, מוצר בשל, שהוא פרודקשן רדי, לא איזה משהו שיצא מאיזה סטארט-אפ מוסך. וגם אנחנו היינו צריכים לעשות את האג'סטמנט אצלנו בתוך תהליכי הפיתוח, כדי להתאים את המוצר באמת ל-Level כזה, שהוא עובר את הבדיקות הראויות, והמוצר מספיק בשל כדי להיות מותקן במערכות שהן פרודקשן, בסקל מאוד גדול. Uh, וגם להיות ערוכים ב-R&D לגדילה מאוד משמעותית, uh, הרבה אנשים חדשים, התחום עצמו, הספייס עצמו, טכנולוגית, אם מדברים על קונטיינרים וקוברניטיס, הוא משהו שהוא חדש. אין הרבה אנשים עם ניסיון כזה בשוק, uh, ספציפית אנחנו שמפתחים בטכנולוגיה בשפת פיתוח Go, שהיא יחסית צעירה, אז uh, יש תהליך uh, של education, תהליך של הסתגלות, איך מעבירים uh, מפתח שיודע לכתוב ב-Java או בפייתון. צריך ללמד אותו לכתוב את השפה, ללמוד, ללמוד שפה חדשה ולדלבר אותה באיכות מאוד גבוהה. זה אחד מהאתגרים הכי גדולים שהיה לנו ב-R&D בצמיחה כל כך משמעותית של חברה קטנה לחברה שהוא פשוט אוספת לקוחות מאוד משמעותיים בקצב מאוד מאוד גדול. אני חושב שבמבחן הזמן הצלחנו לצלוח, בעצם לפצח את הנוסחה איך לעשות את זה. הרבה היה בזכות תהליך סינון מאוד קפדני של איזה, איזה סוג של אנשים אנחנו רוצים להביא לחברה, לא רק כאלה עם רקע וניסיון, אלא הבן אדם שמחפש את, ה, את הטכנולוגיה, יש לו את הפשן, הוא מבין את המשמעות של מה שאנחנו הולכים לעשות ובעצם... אנשים כאלה שהבינו את הפוטנציאל, את הוויז'ן ומה אקווה הולכת להיות, שזה לא רק עוד איזה, עוד איזה סטארט-אפ במדינת ישראל שהיא מפוצצת כאלה, אלא משהו משמעותי שחברה שרוצה להיות מאוד מצליחה בספייס הזה, ובטח בשוק שהוא חדש, בתחום שהוא מאוד מעניין, אנחנו בעצם הולכים ללקוחות דאב-אופס, דאב-אופס הוא משהו שהוא יחסית טרי, הוא בן שבע, שמונה שנים. אז מצד אחד מאוד מאתגר, מצד שני מאוד אקסיידינג, אנשים שבאים לפה מאוד מתלהבים ממה שהם עושים, ובסופו של דבר אנחנו מצליחים להוציא תוכנה טובה מאוד.
2: עברתם בארבע שנים מחברה של שלושה, ארבעה, חמישה אנשים ל-250 איש פרוסים על גיאוגרפיות. נשמע קל מדי, <laughs> ספרו, ספרו <laughs> קצת על האתגר.
1: טוב, קל זה לא, uh, מעבר לזה שיש באמת אתגר גיוסי שהוא כשלעצמו uh, לא פשוט, כי השוק, כמו שאתם יודעים, הוא מאוד חם באופן כללי ומאוד קשה להשיג עובדים טובים, uh, לא רק בארץ, גם, ב- גם בארצות הברית, uh, במקומות אחרים. Uh, אז מעבר לאתגר הגיוסי, ש- שהוא באמת, uh, אנחנו משקיעים בו הרבה מאוד מאמצים, יש פה uh, כמה אנשים שזה מה שהם עושים בחברה, ו... וכל המנהלים בחברה כמובן מבלים חלק מזמנם בראיונות, מעבר על סיביז וכל הדברים האלה. וכמו שרן אמר, אנחנו נשארנו, זאת אומרת, דבר שלא ויתרנו עליו זה ההקפדה על זה שיהיה התאמה של מועמדים למה שאנחנו מחפשים. שזה לאו דווקא ידע בתחום הספציפי, כי זה באמת לא קיים, אלא יותר איזשהו סקיל סט, אנשים שיתאימו לעבוד בסביבה כזאת, שצומחת מהר וכולי, וזה רלוונטי לכל, זאת אומרת, גם למפתחים, גם לאנשי מכירות, גם לאנשי שיווק, תמיכה וכל הדברים האלה. מעבר לזה, כמובן, בצמיחה עצמה יש, זה כמו משהו שהוא ככה מתחיל להיפרם בתפרים, כי אתה... כי אתה מותח אותו עד קצה גבול היכולת, יש כמובן כל מיני אתגרים, גם בתחום הניהולי, גם בתחום של תקשורת פנימית, בין, ה, בין הגורמים השונים, וזה דבר שאנחנו כל הזמן עובדים עליו. יש לנו כמה דרגים של פורומים של הנהלה, שנפגשים ומתקשרים, יש כל מיני צוותים שאנחנו מקימים אד הוק לפתרון בעיות ספציפיות בארגון, ויש גם איזושהי פילוסופיה, אמנם יש לנו... כמובן, כמו כל חברה, הרבה מאוד אנשים שהם אה, עובדים ברימוט, מהבית, או, או כאלה שהם כל הזמן זזים, אנשי מכירות וכאלה, אה, אבל אנחנו כן משתדלים שפונקציות מסוימות, כמו פיתוח ו, אה, ושיווק ותמיכה אה, ופיתוח עסקי, כן יהיו מרוכזים במשרדים. אה, אז יש לנו היום אה, את המשרד פה ברמת גן, שיש פה יותר yeah. מ עובדים. אה, ויש לנו משרד בבוסטון, שבו יש קצת יותר מ-60 עובדים כיום, משרד קטן בלונדון, ועוד אתר של פיתוח בהידראבד בהודו, ששם יש 25 אנשים כיום. שזה גם צמח מ... זה, הכל, הכל קרה השנה, זאת אומרת, בתחילת השנה היה לנו אפס, ועכשיו אנחנו 25. אז כל הדברים האלה דורשים מאמץ כל הזמן, ולהיות מודע... קצת ככה לנטר את, ה, את, הת, את התהליכים, ל- להבין אם אנשים מרגישים שנגיד מאבדים קשר עם חלקים בארגון ולעשות כל הדברים האלה. בנוסף אנחנו משקיעים הרבה מאוד באמת בדברים שיחברו אנשים. אז למשל, לא ויתרנו, השנה, שנה שעברה עשינו קיק-אוף, אירוע קיק-אוף של כל החברה במדריד. אז זה היה 140 איש, זה היה בתחילת אפריל. זאת אומרת... הגענו ליותר מיותר מ-250 מאז אפריל, מ-140, ולא ויתרנו, דווקא בגלל שיש כל כך הרבה אנשים חדשים בארגון, לא ויתרנו, ובשנה הבאה אנחנו עושים בפברואר אירוע בארץ של כל החברה. למרות העלות של זה וכולי, ולמרות שלכאורה, כאילו, מה יש לפתחים, להתערבב עם אנשי מכירות אנחנו מרגישים שזה נכון, אנחנו עדיין בגודל של שאנחנו מרגישים שזה נכון לעשות את זה, כדי לשמר באמת גם את ה... את הקונטקסט, את הוויז'ן המאוחד, שכולם ידברו באותה באות שפה, שאנשים לא יאבדו קשר עם מה אנחנו מנסים לעשות פה.
2: אז בוא באמת נדבר על זה, נדבר על הוויז'ן רגע. Mm-hmm. לאן אקו הסקיורטי הולכת? איך נראית אקו הסקיורטי בשנים הבאות קדימה?
1: כן, אז אנחנו, קודם כל מבחינת uh, צמיחה, אנחנו ממשיכים לצמוח, uh, למרות שהקצב המטורף של הגיוסים כנראה ייועד קצת ב... לפחות ברבעון הראשון, כי אנחנו צריכים לעכל את כל האנשים האלה שאנחנו הוספנו. אה, אז כנראה שהפוש הבא יבוא אה, במחצית השנייה של, ה- של 2020. הפוש הרציני, זה לא שאנחנו מפסיקים לגייס, אבל פשוט אה, לא, 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 בא, לא נגדל בעוד 50% בחצי שנה הקרובה. אה, ואנחנו אה, מנסים אה, בעצם באמת אה, להגדיל את הארגון, כי אנחנו רואים פה הזדמנות בשוק. זאת אומרת, אנחנו לא סתם גדלים, כי נקבע לנו לגדול. אפילו יש חלקנו שהיינו מתגעגעים לאינטימיות של כשהיינו 30 איש, או אפילו עשרה אנשים וכולנו הולכים לאכול צהריים ביחד סביבות השולחן, זה כבר פשוט לא אפשרי, אבל אנחנו פשוט רואים את השוק שהוא צומח במהירות מאוד מאוד גדולה, וכשאני אומר צומח, הוא בעצם צומח על שני מימדים. מימד אחד זה שאותם... Early Adoptors שראינו בהתחלה, עכשיו הם כבר מצטרפים אליהם עוד הרבה מאוד ארגונים, זאת אומרת, זה כבר נהיה משהו שהוא הרבה יותר mass market, והיום אתה כמעט לא תמצא חברה ב-Fורצן 500 שלא יודעת מה זה קונטיינרים, או שאין להם משהו שהם עושים בתחום הזה. והאספקט השני זה באמת הגודל או העומק של השימוש בטכנולוגיה. אם בהתחלה באמת זה היה מין כזה בלון ניסוי שאנשים הפריחו והרצו לראות איך זה עובד, היום אנחנו כבר עובדים עם יותר ויותר לקוחות שזאת אסטרטגיה שלהם. יש לנו למשל לקוח, אני לא יכול להגיד את השם, אבל זאת חברה בתחום הקוסמטיקה מאוד גדולה, שמוכר בעולם, שהם באו אלינו, חתמנו איתם עסקה די גדולה גם ככה, אבל הם, הם הצהירו שבשנה הבאה הם הולכים להעביר משהו כמו עוד 60 או 70 אחוז מ... מהאפליקציות שלהם לקונטיינרים. זאת אומרת, יש פה איזו הצעת כוונות די רצינית. אז זה, אתה יודע, ולאנשים ששואלים מה יש לחברת קוסמטיקה לעשות עם קונטיינרים, אז תחשבו על זה שלכל חברה כזאת יש אתר עם אונליין שופ ויש אפליקציות, כל מיני אפליקציות שעוזרות לבחור את הצבע הנכון ודברים כאלה, כאילו, אפשר לדבר על כל מיני אפליקציות פנימיות שהן... שמשתמשים לתוך הארגון, שיש להם בכל זאת איזה, לא יודע, 100 אלף עובדים או משהו כזה. <coughs> אז, אז, אז אנחנו רואים באמת הזדמנות בשוק, ואנחנו צריכים אה, להיות שם כדי אה, לתת מענה אה, ללקוחות, וזה מצריך אה, עוד אנשים. אז זה, זה בעצם, זאת הסיבה ללמה אנחנו צריכים, לא אנחנו צריכים במהירות הזאת. אה, היו כבר רכישות ב, בתחום שלנו. Uh, המתחרה הכי, הכי משמעותית שלנו, uh, נקרא לזה התהום שלנו, נפגענו עוד סימן של מירכאות בזה, אבל uh, חברה בשם טוויסטלוק, גם חברה ישראלית, נקנתה על ידי פאלו אלטו, נטוורקס uh, לפני, זה כבר שמונה, תשעה חודשים, uh, אז מן הסתם יש פעילות כזאת בתחום שלנו, אנחנו חושבים שפשוט מוקדם מדי לעשות דבר כזה, אנחנו חושבים שיש פה הזדמנות. הרבה יותר גדולה, ואנחנו מאוד רוצים להיות חברה שמסוגלת לתת מענה לתחום הזה. אנחנו חושבים שזה מספיק משמעותי כדי להיות, נקרא לזה פלייר אה, אה, מאוד רציני בתחום, זאת אומרת, אנחנו לא מסתכלים על עצמנו כאיזו חברת נישה אה, שהולכת אה, מיד להיכנות על איזה חברה יותר גדולה, אלא כחברה שתגדל ותיתן מענה אה, לתחום ב, ברמה מספיק גדולה כדי להיות... אה, אה, באותה, בא, באותו מגרש משחקים עם החברות הגדולות האלה, פלו אלטו, טרנד מייקרו וכולי.
0: טוב, איך אומרים, זמננו תם לפרק הזה, אבל מי שרוצה להעמיק עוד בכל האספקטים הטכניים של החברה של אקווה סקיורטי, אגב,
1: למה אקווה סקיורטי? ציינת קודם שזה לא קשור למים, אבל... לא, זה כן קשור, לא קשור. כשאנחנו הקמנו את אנחנו, בעצם היה לה שם אחר, די מכוער, אם מותר לי לומר. קרו לה Scale-Loc, ורצינו לשנות את השם כי רצינו משהו יותר ייחודי, רצינו להימנע מכל מיני קלישאות של מנעולים, מגינים, חרבות, שומרים וכולי, שזה מאוד הפייחס לחברות סקיוריטי, ורצינו משהו שהוא באמת גם ידבר לתחום הזה של DevOps ו- וגם ידבר על אותה פלואידיות של התחום, זאת אומרת הדינמיות, הפלואידיות, ואחרי בריינסטורמינג של שלושה שבועות פחות או יותר הגענו ל... הגענו לשם הזה. זרמתם עם המים. זרמנו, כן. הייתי אומר. מצד טוב.
0: כן. תודה. טוב, אז שמענו את הסיפור של Aquacurity, בפרק הזה של דב אינסיידר. רני אסנת, סמנכ"ל האסטרטגיה, תודה רבה. תודה. ערן ביבי, director of תודה לך. תודה. אנחנו נשמע עוד הרבה ממך בפרק under the hood, מי שרוצה מוזמן כבר עכשיו להקליק. עומרי ספקטור, מ-Develops, איש DevOps בעצמו, תודה רבה. תודה, ועד כאן, הפרק הזה של דב אינסיידר פודקאסט מבית דבליפ שעוסק בחברות טק ישראליות מעניינות. היינו באקווה סקיורטי, אני וויב הוד, ותשמרו על עצמכם ועל המים שלכם.